0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě.
1: Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
0: Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave. Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Dnes si budeme povídat se Slavou Grigorikem, což je kuchař a aktuálně šéf pechkař hospody u Kalendů. A probereme spolu, proč přeběhl z restaurace, i když teda v restauraci pořád působí spíš ke chlebu, jak se liší dánská pekařina od té české i jak reagují původní stálí hosté hospody u Kalendu na změny ve svém oblíbeném podniku. Slavo, vítej tady ve studiu. Jasně na začátek zeptám, jak jsi se teda dostal ke kuchařině vůbec.
1: Tak ahoj, tak abych tak nepopletu paně, ke kuchařině jsem se dostal trošku náhodou, protože jsem přišel do devátého ročníku do školy na základní, na základní škole a byli jsme tam tři, a můj nejlepší kamarád v té době šel na kuchaře, takže jsem chtěl jít někam, kde to znám, protože jsem tady v Čechách byl vlastně tři roky, tak jsem chtěl jít za kamarádem, tak jsem šel udělat rychlý takový přímačky do Svědnické ulice v Bohnicích na, na kuchaře. Takže to byla taková moje cesta, jak jsem se dostal ke kuchařině.
0: Takže si klasický vyučený kuchař.
1: Vyučený kuchař, přesně tak.
0: Já tady mám dost často hosty, kteří se ke gastru dostali z nějakého načenectví a vlastně ty tradičně vyučení kuchaři jsou tu mín, takže škola byla dobrá neodradila odradila
1: tě? Ne, škola byla skvělá a hlavně byla první praxe nejskvělejší. Já jsem dostal první praxi a to byla závodní jídelná na, na hlavním nádraží. To a tam
0: už teďko nic takového ani nic není. Nic už
1: tam není, nebo no možná je, je to už v jiný budově, než to uh, bylávalo ty původní v té Velký hlavní budovy, vlastně když se tam vleze z Vlzonu, třídy nebo z Vilzanovky, tak po pravý straně úplně na konci byla prostě závodní jídla. Tak ta byla skvělá škola pro mě a byly tam bomba lidi. Rodinný podnik, kde vlastně dvě sestry proti sobě pracovaly se svými manželama a se svými dětmi, kterým chodili na brigády, vlastně dělali od pondělí do pátku prostě závodní pro ty. Železní čáře tam, takže to bylo úplně super. Já jsem, si pamatuju nejvíc, co jsem miloval, bylo risotto, jak oni dělali a gulášovou polívku, jsem k tomu snědl šest trohlíku a talíz gulášové polívky.
0: Tak to se docela vyplatilo jako zaměstanec. To byl jaký rok a jak se tam vůbec vařilo? Protože ty závodní kuchyně neoplývají úplně nejlepší pověstí.
1: Já si vůbec jako já nemám přirovnání z té doby, protože jsem nikde jinde nebyl. Já jsem hned skočil takhle rovně do do toho. Ale myslím si, že tam se vařilo fakt domáce a fakt to bylo skvělý. Prostě to risotto, o kterém mluvím, bylo pečené v těch velkých smaltovaných pekáčích prostě v troubě. Jejich tam vlastně dělal i táta, který mu říkali děda, což vlastně děda byl. A ten dělal knedliky, dělal všechny tyhle ty věci přílohové, prostě jak jsme dělali 20 kg knedliky, houskový, prostě takovýhle věci. Takže já jsem z toho byl penačený. Já jsem se tam učil si bylo pro mě fakt strašně krásná škola, a to mi to ukázalo právě takový to hezký z tý, jako tý gastronomy v té době, takže to mě jako hodně oslovilo. Pak jsem šel samozřejmě dál a už tam byly hotely, takovéhle věci, ale tohle to byla moje první taková fakt skvělá zkušenost.
0: Mě úplně dojímá, že zmiňuješ právě rizoto, což je moje jedno z nejoblíbenějších jídel. Jak se dělá teda to správný rizoto jako z vývařovny?
1: Ale tam, já si to pamatuju, tak jenom kousky. Takže zarestovali vepřový maso na kostičky. Ty nevím, jestli to bylo, že jsem nevěděl, jestli to je plecko, bůček, nebo co to bylo. Tak to prostě na, na kostičky v těch šesti velkých pekáčích se to zároveň restovalo. Pak se do toho dala v tu dobu mražená zelenina, ta se taky zarestovala. Nasypala se do toho, pamatuju si, to bylo asi 6 kg rýže a tam byl poměr vody určité. Celý se to takhle přivedlo k varu, nechalo se to provařit, zavřelo se to doma poklicem a strčilo se to do trouby a dopekalo se to vlastně, jako když se dělá pečená. Ale bylo to tak, skvěle, když se to vydalo, jak samozřejmě děda pěl vždycky na tom, a se to pořádně protrhá tou vidličkou. Dovařili dřív, tak věděl, že, že se, musí protrhat tady, že jo. aby se ne, aby pustí páru, aby vlastně se nedodělala, Takže nebo jako nepřevařila. Takže hmm. se to jako natrhalo s tou vidličkou, pak se to překlopilo zpátky tou poklici, to bylo fakt nejlepší a dávali tam kary. Takový to žlutý koření, taková ta směs česká, že co z kary nemá nic společného, ale tady u nás je to prostě známý, takže byl takový dozelená a samozřejmě kyslá okurka a nahoře hodně strouhaného ajdamu to je prostě. To jsem to
0: čekala, že se dostaneme k tomu hmm. úžasnému tématu, který právě český slávo vaří se risotto na Ukrajině.
1: Uh, ne, na Ukrajině se risotto nedělá, ale na Ukrajině se dělá, protože to bych neřekl byl blbost, uh... Plov, se tomu říká, je to pochází to pilaf. Vlastně, vlastně jako risotto, nevím, z jaký země teda jako je pilaf, ale je to někde z blízkého východu nebo něka. Mm-hmm. Takže na Ukrajině se dělá jako plov, se tomu říká.
0: A podobá se to tomu nebo? Já
1: vůbec ne? nevím. Já jsem toho na Ukrajině moc neodvařil, takže já fakt jako nevím. A není to tak častý, Moje máma třeba rýží moc nemusí. I když třeba holubce, který jsou plnění zlní listy rýží a masem, tak ty dělá strašně ráda a milujeme je všichni, ale když já třeba udělám něco zříží a přijede k nám hlídat. Malého, tak říkají, je zase rýže. Tak,
0: ne, nehodný syn. Přeskočíme trochu do budoucnosti, respektive do přítomnosti. Ty si do Ambienta nastoupil na pozici kreativního šefkuchaře spolu s Jančou Bylíkovou. A... Mm,
1: ty už, ten tým ne, už tam ne, uh, byl, byl Honza ne, a Janča, jo, už to jo. vlastně rok podstatě předevnou, než já jsem tam naskočil, dělali, takže a tím, že se uh, přidávali a dělali si nový projekty, tak už ve dvou to nestíhali, takže potřebovali k sobě další sílu, další ruce Takže Honzi Díky že se známe, my spolupracujeme už prostě 20 let asi od Kampa Parku, kde jsme se poprvé viděli, tak jsem do toho skočil rovnou na tu pozici, že jako tu historicky jsem v Ambi předtím nebyl, já jsem přišel jako zvenku.
0: Potom, co jsi teda začal na téhle pozici, tak si nějakou dobu tam fungoval, tvoje část té pozice byla jaká, jak jste tam měli rozdělený
1: Všichni jsme vařili. Ale jak to, tak Janča je prostě taková hodně organizační, hodně má ty věci, umí ty věci hezky dát do podoby i na papíru, do tabulek, ty věci, což my moc jako neumíme. My jsme přišli takový dělníci v kuchyni, takže jsme vždycky říkali, že Janča je naše hlava a my jsme její ruce. Takže my jsme byli zase takový ty, když jsme přišli do ty kuchyně a byla potřeba tam někde měnit ten koncept nebo nějak na něm pracovat, tak my jsme v té kuchyni jako, když to tak řeknu, odtahali. Ale to neznamená to, že tam Janča s náma nebyla, ale my jsme prostě šli od základu prostě. Ty, ty, tu hrubou práci, tak třeba v lokálech prostě jsme šli a dělali jsme hotovku nějakou úplně jako od začátku. Jak ji vylepšovali? Třeba, jako to nemůžeme tvrdit, jako protože každý má svůj styl, každý vaří jinak, každý mu chutná něco jiného, jeho maminka to dělá jinak, takže my jsme to dělali tak, jak po svým a snažili jsme se Přinést tomu co nejvíc, jako co, co jsme i, teďka ten lokál se do toho nehodí, ale co jsme třeba viděli venku a přivezli jsme, co se tý, netý, netýče třeba toho konkrétního jídla, ale toho systému, ty práce a tak.
0: Relativně v nedávné době si se stal už víc pekařem než kuchařem, jo?
1: Asi to také, co se týče už té tý práce, tak já už netrávím vůbec žádný čas kuchyně, já jsem víceméně jenom na pekárně protože si to ta doba tak vyžádala. Máme vlastně u nás v ospůdce, v malý pekárně jsem já, který je šéf-pekář, když to takhle tady říkáme, a on vše teďka, který jako vede tu kuchyni. Takže ty role jsou rozdělený a my to máme takhle v tom, že se můžeme jeden na druhého spolehnout a víme, že ta jedna část bez toho, niž by tam prostě musel ten druhý koukat, to prostě funguje tak, jak my si oba představujeme, což je skvělé.
0: Proč se vůbec do toho chleba pustil? Po těch dlouhých letech strávených od závodek po hotely a to v restaurace v Česku?
1: No, protože ono, na začátku, když jsem nastoupil do Amby, tak se otevřela SK a my jsme trávili dost času v Esce a tam byl velký, velký boj s tím, jak uh, tu celou pekárnu nastavit a jak to má všechno fungovat. A protože to dělali taky kuchaři, uh, nepřišel ne tam žádný, jako pekař, který prostě to nastavil, tak. Uh, a nějak se to pořád jako dařilo, nedařilo, bylo mělo to výkyvy. a Tomáš Karpíšek za mnou přišel jednoho hezký dne a říká: "Pojedeš na stáž do Dánska?" A já tím, že jsem pracoval vlastně v te teprve dva měsíce, tak jsem si nevodvážil říct i mu šéfovi, i když jsem úplně neuměl anglicky a nikdy jsem moc necestoval, že bych řekl, no to, ne, to já nepojedu, tak jsem samozřejmě na to kývnul a za 14 dní na to jsem letěl do Kodaně, do pekárny Mirabel a tam jsem prostě 14 dní strávil krásněch a to mě dost tak oslovilo na to, že se mi to práce zalíbila a pak už jsem nestratil ten kontakt od toho pečení, když jsem víc vařil. Tak až do té doby, kdy jsem přišel covid a dostal jsem nabídku pít chleba v pane Novo a to byl takový zlom, kdy jsem se na tom musel jako už fakt postavit čelem. A tam, a tam taky... už si
0: pracoval na každodenní bázi jako přesně pekař.
1: Přesně tak, ale tam byl ten zlom tím, že jsem musel někoho oslovit, domi k tomu taky dodát trošku víta do plachy, což byl, což si byla ty. A měl jsem nějaké recepty sepsané a nějaké postupy v hlavě, který jsem tak napůl věděl, protože to moje angličtina není úplně super. Tak jsem potřeboval se s tebou někde sejít a, a, a jenom si fakt usvědčit v tom, že nebudu dělat tu plnou jako kravinu. Takže jo, za to ti moc děkuju, protože i to je takový zlom, kdy já jsem začal vytvářet nějaké chleba vlastně sám v pekařské peci a ne někde, kde jsem to zkoušel jen tak ve dvou bochnicích. Doma v troubě. Takže.
0: Jo, děkuju. Pro mě je ten tvůj přirod hrozně zajímavý právě v tom, že zatímco já jsem se dostala, řekněme, od psaní k chlebu, tak ty jsi se dostal v tom gastru od kuchyně k chlebu a ta kuchyně je v něčem mnohem pestřejší, jako co se týče technik nebo surovin. Proč tě teda ten chleba baví?
1: Já nevím úplně, jako zříct proč, ale já mám chleba jako takovou základní surovinu, základní produkt, který jako se dělá všude po světě aby to neveznilo trošičku, jako, že jsem fanátek na je boží dár, je to prostě taková věc, která je ze tří věcí udělána a je, je prostě úžasná, když se s tím dobře zachází. A líbilo se mi to, že mi pod rukama vzniká prostě ten krásný bochník a, a to mě nevíc asi oslovilo, jako v ten, jakoby, Poměr práce a těch technik je samozřejmě jako jiný, ale dá se to jako skloubit a myslím si, že i ta kuchařina se dá přenést jako hezky do toho pečení. Protože když má člověk volné ruce, a samozřejmě teď to nikde není vidět, ale mám v hlavě i spoustu nápadů, jak ty věci z kuchařiny přenést třeba i do toho bochníku. No. Uh-huh.
0: A co to je třeba nějaký nápad, který by si mohl sdělit?
1: On se to odvíjí od toho, že ta, ten chleba, který jak my pečeme, tak je trošičku jiný, než se dělá stabilně. Uh... Přidávat jenom ty komponenty, které znám z kuchyně, jenom to zamíchat vlastně do toho chleba, což jako pekaře klasicky nenapadne, protože ten kontakt s tou kuchyní takovou nemá. Já nevím, třeba použít, dneska řeknu něco, co třeba frčí všude venku, lidi dávají kýmči do chleba nebo nějaký fermentovaný. Mně se třeba líbí, já jsem zkoušel nakvasit pšenici a pak ji zamíchat do toho těsta a upít to s tím. Takže přidat nějaký takovéhle věci z té kuchyně, co známe, třeba uvařit prostě kroupy, řezník, Dělal u nás kroupy na, na jetrnice nebo na jelita a zbyli mu tak. Já jsem je zamíchal do toho těsta udělal jsem prostě takovýhle chleba s něčím navíc. Prostě. Takže, nebož bydou klukům špárky, což neříkám nic světaborního, to se normálně děje, ale jenom to je jako předovnání toho, jak ty věci jako se dají skloubit třeba.
0: Slávo, jedno z vašich signatures, když je kuře což je teď více než aktuální, vařila ho tvoje máma, nebo jak jsi ho naučil ty vařit? A jak ho děláte vy teď?
1: No, vůbec. Moje máma možná nezná kuřek jev a stejně tak, jak nikdo ve Francii nezná francouzský brambory nebo španělský ptáček no, ve Španělsku. Je to normálně v recepturách pro <laughs> učňáky je kuřek jev a je to vlastně smažený řízek, který se dělal dřív, že se buď zabalilo kousek másla dovnitř a jako Gordon-Bla se to usmažilo, nebo se to... Nech ní stříkačkou dokonce plnilo máslem dovnitř, takže je to vlastně jakoby řízek na kosti s Bylinkovým nebo s nějakým máslem. A on s tím přišel sám. My, takže to nebyl. Ne, tvůj ne, impuls? ne, to nebyl můj impuls, on s tím přišel sám. Ale my jsme jako i to na tom na začátku tak jako si říkali, že si budeme zapojovat třeba i naše maminky do toho, a že chce, aby jsme tam dělali varenyky nebo holupci, anebo bošt tyhle ty věci, protože máme k sobě dost blízko, jsme fakt jako rodina. A kuřek Jev mu přišlo dobrý a chtěl to tam dát a. Nikde to nedělají. Je to zase něco jako s tou hospodou. Vlastně. To jídlo tady bylo a pak jako zaniklo, nikde ho neměli. A teď my jsme to, nebo Honzek to vytáhl a, a stálo se to dost aktuálním tématem teďka v posledních dnech. No.
0: A něco teda ukrajinského vaříte nebo pečete?
1: My zatím říkám, ten začátek je dost jako náročný, takže na to ještě není úplně čas. Jsou tam pokusy holky, které tam jsou... Eh, kuchařky nebo, nebo na studní holky Ukrajinky, co tam jsou, tak dělali třeba pelmeně a nebo vareníky, jako zkoušeli. Ale když uvařili borš, tak byl úplně skvělý, jako fakt od mojí maminky. Takže. takže takovýhle malý střípky tam jsou. Spíš se to zkoušíme tak jako na personálku zatím, takže ještě tam není prostor na to, tam dáte, ještě na, tom, na to hlavní menu.
0: Slávo, vy jste teď s Honzou Všetečkou na podzim otevřeli restauraci u Kalendu, což je hospoda na místě staré známé podskalské hospody u Kalendu, stejno Ale aktuálně je trošku jiná, což je to, proč se tady vůbec spolu bavíme. Je to taková směstská restaurace a vlastně i výrobny vlastních uh, masných výrobků, jo? Kdo teda za co zodpovídá a jak moc se do té kuchni dostaneš? Ty si říká, že tam skoro nejsi, ale třeba s tím Honzou si to nějak odsouhlasujete, co děláte, nebo jak to vypadá?
1: Honza už má svůj tým, se kterým ty věci jako staví, ale vždycky to přijde ke mně a dá mi ty věci ochutnat. Nebo chce, abych se jako na to podíval a řekl tomu svoje. A zároveň samozřejmě kolikrát na mě tlačí, kdy přijdu do kuchyně si s nima zavařit. A já teď na to nemám tak čas. Jako, samozřejmě to baví pořád. Když jednou týdně bych šel do kuchyně si dát směnu u sporáku, tak jsem za to taky rád, protože je to změna. Ale nemám, nemám teď... Prostě na to čas, protože jsme otevřeli s nějakým počtem jako personál, že teď jsem v těstě úplně zabořený polokty, takže...
0: A chybí ti to nebo ne? Jako
1: částečně mi to chybí a na druhou stranu pořád jsem ještě nejsem nabažený toho chleba, mě to hrozně baví.
0: A jaký je ten rozdíl oproti třeba tomu českému chlebu, který jste dělali v SC? Aby si to tak jenom úplně zhruba přiblížil, jak se může lišit? ten chleba.
1: Tak já když jsem vlastně než jsem odjel do Dánska, tak jsem vůbec netušil to, že existuje nějaká dlouhodobá fermentace 20 hodin v chladu, takže tam vlastně ten chleba feste se dělal způsobem, jak se dělal chleba dřív tady, tím takovým tím teplým teplým kynutím, takže to bylo úplně rozdíl, ale dneska už to taky tak není, to je možná je to, že jsem jako tam v tom Dánsku byl, viděl jsem to, tak jsme to sem jako zkusili přivést do té esky a taky to teďka dělají tak, že vlastně to kine v chladu dlouhou dobu.
0: No a ten tvůj konkrétní chleba. v čem si řekl, že je jiný od dalších řemeslných chlevů v Praze?
1: No je jiný v tom, že vlastně my ty chleby nekineme v ošatkách, ale ten proces je opačný, že po hnětení se naformuje do ošatek, ale kine vlastně v přepravkách plastových v boxu, v chladu a potom těsně předtím, než se dává pec, tak se vlastně jenom naformuje do ošatek tak nějak střídně, nemá to žádný tvar, aby to bylo prostě hezké, jako je ten krásný chleba, jenom prostě, ať to má váhu a jde za studená rovnou do pece.
0: A tím pádem to udělá co s tou chutí chleba nebo strukturou, že tam zůstane zachovaná ta jenom ta původní fermentace a struktura, kterou... Jo.
1: A má teda skvělou kůrku, tak to v tým byl. já to je vlastně. Recept, který je z Mirabel, který jsem si tak trošičku představil tady, co se týče mouky, ale jinak vlastně ten původní recept je z Mirabel.
0: Když jste začali plánovat s Honzou tu vaši restauraci, váš podnik, tak jste od začátku počítali s tím širokým rozkročením až do toho řeznictví, do, toho, do té výroby klobás a dalších věcí?
1: Jo, jo, to, protože Honzo předtím byl uh, v kantýně a dost to ta řezničina. Tak chtěl jsi spoustu věcí a viděli jsme to přesně i v těch zahraničních restauracích, to tak dělají, že vlastně je to od začátku, dokonce ta surovina přijede tam ve větších částech, není to jako porcovaný maso od, od řezníka, který tam přijede a zpracovává si to ta hospoda sama celý. A tam právě jako je to kouzlo toho, že to vzniká na místě a že se všechno zdělá, to, což je taky smyslem i toho našeho ukalendu. No.
0: Já si pamatuju, že jsem párkrát u vás byla a nakouknul tam někdo, kdo to znal z těch jako předchozích let. Tak pořád nakoukují nebo i usednou někdy?
1: Jsou, jsou i takový, který jenom nakouknou a úplně se jim to nezdá, protože jsou tam prostřední stoly a tohle, lidi to evokuje něco, co si možná v tu chvíli nedokážu představit, ale jsou i takový, který tam chodili dřív a jsou to třeba starší lidi, který to znají a jsou ohlasy, že se jim to strašně líbí a je to jako super a jsou vděční že to, že to někdo zase vzal a dal tomu nějakou tvář, že to má smysl, protože nějaký ty mezidobí mezi tím, než jsme to vlastně do toho přišli, do toho prostoru, my, tak to nebylo úplně, úplně jako asi ono, co tam byvávalo dřív, kdy ta hospoda fakt měla zvuk a byla legendární.
0: Takže to je super, že to překousla i ta starší generace. Jo,
1: jo, neříkám, že všichni. Jasně? Samozřejmě jsou nějaký komenty k tomu, že do toho vstoupil někdo a změnila se tam název piva na hladinku, šnit a tohle. Komen, Takovéhle komenty jsou, ale, ale myslím si, že jich fakt jako jedno procento v porovnání s tím, že i ty lidi e, který to znali, tak tam přijdou a moje z toho radost.
0: Máš nějaký velký nesplněný sen, kterého bys si chtěl dosáhnout právě teď třeba v práci?
1: Nemám. Mně se splnil sen tím, že vlastně jsme tu dotáhli tam, kde jsme a teď jenom, nevím, jestli to je snem, ale spíše je to víc práce a píle na tom to udržet tam, kde to je, aby to bylo dobrý hlavně, aby tam lidi chodili rádi a zároveň, aby tam zaměstnanci, kteří tam pracují, protože na těchto hodně stojí, byli taky spokojení a to je pro mě jako asi cen, protože sám bych snově chtěl pracovat v takovém podniku.
0: Tak děkuji moc za rozhovor, Slávo, ať se daří, nejenom teda v chlebu, ale doufám, že se dostaneš občas i do kuchyně, aby ti ta rutina třeba neumrzela. V díl díle jste poslouchali rozhovor se Slávou Grigorikem, kuchařem a pekařem restaurace u Kalendu a bavili jsme se o tom, jak se dostal z kuchyně právě do pekárny a o tom, co dělá aktuálně. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Radia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj rozhlas. Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
1: Přihlas k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
0: Uplotny i ve Špajzu.